0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Energy Outside Zone Talks. Um, wir haben uns heute überlegt, wir machen das jetzt mal angesichts der Stories und der Gerüchte, die zu Debo Samuel kursieren, eine Sonderfolge über ihn. Um, David und ich haben uns da zusammengefunden und kurze und knackige 20 Minuten drüber geredet. Habt viel Spaß beim Hören und Go Niners.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandaktuellen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks und wir äh, haben uns heute Abend mal zusammengesetzt, um einen Emergency Podcast, äh, ein bisschen kürzer als sonst wahrscheinlich, aufzunehmen, weil wir das Thema Debo Samuel einfach mal durchsprechen wollen. Und äh, das mache ich nicht alleine und ich bin heute zusammen mit Moritz am Start. Schön, dass du wieder mit am Start bist, Moritz.
0: Ja, Long Time No see, würde ich sagen. Das ist schon mal das erste richtige Sprichwort für heute ausgehaut. <lacht> ähm, ja, freut mich, wieder mal dabei zu sein. Bei mir ist es gerade leider, weil ich im Praxissemester bin, ein bisschen, ein bisschen schwieriger mit Aufnahme immer. Aber umso mehr habe ich Bock, heute mal mit David eine schöne Rolle über die Emile zu diskutieren.
1: Ja, weil gerade da ist in den letzten ein, zwei Tagen ja doch sehr, sehr viel Diskussionsstoff rund um die 49ers, egal ob jetzt hier bei uns im Niner Empire Germany oder natürlich auch in der Medienlandschaft in den USA, aufgekommen. Was ist passiert für die, die es noch nicht äh, mitbekommen haben und vielleicht Social Media-mäßig nicht so aktiv sind? Debo Samuel hat auf seinem äh, Instagram-Account, ähm, der ja auch äh, über 800.000 Follower hat, sein Profilbild gewechselt, was jetzt erstmal nicht so schlimm an sich ist, aber es ist einfach nur schwarz und zeigt ihn nicht mehr in 49ers Klamotten. Er hat zusätzlich alle Postings im 49ers Dress ähm, ja, nicht gelöscht, er wird sie ins Archiv gestellt haben, die sind aber jederzeit aktuell einfach nicht sichtbar und äh, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, ob er den 49ers auch wirklich entfolgt ist, er ist nicht mehr bei den Followern, also die 49ers sind nicht mehr bei seinen Followern äh, dabei und er folgt ihnen auch nicht mehr. Ähm, aber äh, ob das vorher wirklich so war, das sollen andere beurteilen und wir wollen heute einfach mal ein bisschen darüber sprechen, äh, was hat es damit auf sich, ähm, weil es ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass das ein Spieler in der NFL macht, ähm, das bekannteste Beispiel war sicherlich in letzter Zeit auch in der NFC West äh, mit Kyla Murray, äh, der dann auch auf ganze zwei Beiträge seinen äh, Account äh, zusammengestaucht hatte, da erstmal die generelle Frage, weil uns da auch sehr viel Feedback äh, im, im Social-Media-Bereich er, erreicht hat. Äh, sehr oft wurde das Wort Kindergarten auch äh, verwendet. Wie siehst du das, Moritz, äh, erstmal persönlich? Egal, welche Gründe das jetzt hat, äh, dass so ein Thema äh, Social-Media-Aktivitäten im Jahr 2022 jetzt doch so eine große Rolle
0: spielen. Ja, ich weiß also ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, bei Kyle Murray habe ich damals gesagt, oh, ist halt schon immer so ein Zeichen auch vom Charakter her, wenn du sagst, ja, dein Spieler ist irgendwie so frustriert, dass er dann diese ganze Frust, die er mit dem Front Office hat, auch noch ein bisschen ein Stück weit öffentlich bringt. Ähm, das heißt, das ist irgendwo ein Zeichen, der ist nicht mit dem Verhandlungen zufrieden und dann trägt das auch noch aus der Organisation heraus und jeder bekommt es mit und jeder weiß, mit, weiß, dass es auch dann Beef ist. Um, mich hat damals bei den Karls natürlich so ein bisschen scheinheimlich gefreut, kann man fast schon sagen, um, weil Beef bei der Konkurrenz gerade in der NFC West ja doch wahrscheinlich jetzt neben der AFC West die stärkste Division in der NFL ist um, und da halt ein Division-Konkurrent ein bisschen geschwächt wird, hat es mir, wie gesagt, sehr gefreut. Um, jetzt bei uns <lacht> beißt mich da meine Freude vielleicht selber ein bisschen in den Hintern, um, ja schwierig. Also von sich aus, ich finde es immer negativ, wenn du so interne Konflikte wie eine Vertragsverlängerung dann nach außen trägst und dann auch vielleicht eigentlich das, was unser Team so ein Stück weit ausmacht, diese Geschlossenheit, dass jeder für jeden da ist, dass man eigentlich kein Beef gewohnt ist. Ich meine, das ist jetzt die größte Story, wahrscheinlich äh, mit, über irgendeinen unserer Spieler seit Ruben Foster gefühlt. Und das ist ja im Vergleich gar nichts zu anderen Teams. Und ich meine, deswegen bin ich da schon ein bisschen enttäuscht von Divo Samuel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber andererseits, ich meine, ich würde es jetzt auch nicht jetzt zu großes Theater einsteuern. Der ist halt vielleicht ein bisschen enttäuscht, wie es gerade verläuft, dass die beiden Seiten dann doch ein Stück was auseinander sind. Aber das hat jetzt mit, bezüglich eines Trades rein gar nichts zu bedeuten. Also gut, ich meine, wenn Divus immer verlängert wird, wird er verlängert. Wenn er getradet wird, wird er getradet. Wir können da so viel rüber, drüber reden, wie wir wollen. Und das werden wir auch tun. Und wir werden auch noch sehr, sehr viel mehr drüber reden. Um, aber wir können im Endeffekt nichts dran ändern. Und... Ja, ich meine, was soll man da großartig zu sagen, er hat 80 Posts gelöscht oder so, vielleicht ist ihm auch einfach ein bisschen langweilig gewesen, okay, es war jetzt ein kleiner Scherz, glaube ich nicht, aber trotzdem im Endeffekt, ich würde es nicht zu viel, also ich würde nicht zu viel hineininterpretieren, aber andererseits ist es halt auch wieder so ein bisschen schon ein assi von ihm, deswegen, wir warten es einfach mal ab, würde ich sagen. Ja,
1: witzigerweise hast du äh, ja die Cardinals auch nochmal erwähnt, da kam vorhin auch noch eine Nachricht rein von der German Bird Gang, was ja der größte Fanclub der Arizona Cardinals hier in Deutschland ist, die haben dann auch uns Willkommen im Club äh, quasi geschrieben, weil sie das äh, die Thematik ja mit Kyla Murray äh, auch hatten und ähm, ja, also wir werden heute für euch hier sicherlich nicht auflösen, was für Gründe das bei Debo Samuel hat. Da stecken wir einfach nicht drin. Die Möglichkeiten, die es jetzt gibt, sind folgende. Entweder ähm, es äh, läuft halt gerade richtig in, hinter den Kulissen Scheiße zwischen Debo Samuel und den 49ers, dass es da richtig Beef gibt. Da würde ich jetzt aber persönlich die Wahrscheinlichkeit dafür relativ gering einschätzen. Die zweite, was für mich so ein bisschen der realistischste Part ist, dass er einfach jetzt versucht, ein bisschen Druckmittel in die Vertragsverhandlungen mit den 49ers und nur mit den 49ers hereinzubekommen, ähm, weil er sich das vielleicht abgeguckt hat bei anderen, die das so gemacht haben und er war vielleicht mit dem ersten Angebot, was die 49ers ihm eventuell auf den Tisch gelegt haben und seinem Berater äh, nicht ganz so zufrieden. Und wir sprechen ja auch gleich nochmal ein bisschen darüber, was für Wide receiver deals in den letzten Wochen auch in der NFL über den Tisch gegangen sind. Und die dritte Möglichkeit äh, ist ja trotzdem auch noch, auch wenn ich die jetzt mittlerweile für gering einschätze, weil einfach schon zu viel Zeit ins Land äh, gegangen ist, dass er sich einfach nur darüber lustig machen will und ein bisschen rumtrollt, äh, weil andere Spieler das gemacht haben. Um die Situation zu skizzieren, Divo Samuel hat jetzt drei Jahre für die 49ers gespielt, äh, kommt jetzt in sein viertes Rookie-Jahr, Stand in der Regular Season, muss man auch zur Wahrheit mit dazu sagen, in 31 von 48 Spielen auf dem Platz. Also er hat kumuliert fast eine komplette Saison äh, aus Verletzungspech und äh, durch Verletzungssorgen ähm,
0: verpasst. Ganz nebenbei: 31 von 48 Spielen, das heißt, er hat 17 verpasst, das heißt, er hat genau eine verpasst bei aktuellen 17 Spielen, also... <lacht>
1: Das, das ist korrekt, genau. Postseason Games. Äh, da, ja, okay,
0: da hast du natürlich recht. Da, da ja, Postseason -Games,
1: genau, Post Games kommen dann natürlich noch mit dazu. Das ist, ich denke, da kommt es jetzt auch nicht auf das eine oder andere Spiel drauf an, aber ihr wisst, glaube ich, was ich damit ausdrücken will. Er hatte letzte Saison natürlich eine absolute Breakout-Season, eine fantastische Saison. Wir wären ohne ihn sicherlich nicht im NFC Championship-Game gelandet. Und äh, Debo Samuel ist jetzt gerade 26 Jahre alt. Ähm, er hat jetzt in seinem bisherigen Deal mit, dem, mit der kommenden Saison im vierten Rookie-Jahr insgesamt dann auch 10,1 Millionen Dollar verdient. Und natürlich soll er eine Vertragsverlängerung bekommen. Ich glaube, das streitet auch keiner ab. Aber ich wollte jetzt mit dir auch nochmal gerne besprechen, Moritz, ähm, in welche Sphären das gehen kann und wo dann auch einfach eine Grenze ist. Das haben wir auch in vergangenen Folgen schon mal getan, aber jetzt in der Form, weil wir das ja auch nochmal ein bisschen kürzer runterbrechen wollen, sollten wir die Debatte einfach nochmal führen. Und da würde ich gerne nochmal drei Namen in den in Spiel werfen mit Tyreek Hill, Devante Adams und Stephon Diggs haben ja drei sehr renommierte Wide Receiver, die aber auch eine andere Rolle im Team haben, als die, wo Samuel ähm, hochdotierte Verträge bekommen. Tyreek Hill ist jetzt bei 30 Millionen Dollar im Jahr 2022, Devante Adams bei 28 Millionen Dollar und Stephon Diggs bei 26 Millionen Dollar. Debo Samuel, wissen wir alle, wird seit letzter Saison nicht nur als Wide Receiver bei uns eingesetzt, hat er ja auch ähm, äh, seine Touchdowns sowohl durch Rushing- als auch Receiving-Touchdowns erzielt. Und wenn ich hier nochmal schaue, es waren letzte Saison äh, tatsächlich nur in Anführungsstrichen sechs Receiving-Touchdowns und acht äh, Rushing-Touchdowns. Das heißt, da hat sich bei ihm auch intern einfach was verschoben und er muss einfach anders betrachtet werden. Und wenn man jetzt nochmal den Value von Wide Receivern und von Running Backs sich anguckt, die Wide Receiver werden mit krasseren Verträgen ausgestattet als Running Backs. Auch das könnte seinen Marktwert zumindest bei den 49ers ein bisschen schmälern, auch wenn er natürlich als Allzweckwaffe dann krasser eingesetzt wird. Und wenn man das jetzt nochmal kombiniert, auch äh, mit äh, der Thematik 31 von 48 Spielen, wenn er dann noch jetzt auch als Running Back weiter eingesetzt wird oder zumindest ins Running Game mit eingezogen wird, dann steigt natürlich auch weiter die Verletzungsgefahr und da muss man einfach schauen, in welche Sphäre das gehen kann. Was würdest du nur sagen, Moritz? Also wo ist bei dir die Schmerzgrenze, was die 49ers pro
0: Jahr für Dibu Samuel ausgeben sollten? Also du hast ja gerade schon richtig erklärt, dass du Dibu Samuel ein bisschen anders betrachten musst. Dennoch würde ich das so ein bisschen von dieser Meinung mich distanzieren wollen, weil ich einfach glaube, er ist primär ein Wide right Receiver auch für uns. Und er hatte auch gerade von Jahr 1, Jahr 2 kann man ein bisschen schlecht nehmen, weil er eigentlich die Großteil verletzt war, zu Jahr 3, also zu seinem zweiten richtigen Jahr sozusagen, schon einen sehr, sehr großen Schritt gemacht, gerade was Route Running angeht, Catch and Traffic und so diese ganzen Sachen, die halt immer so ein bisschen seine Schwäche waren, nur gesagt hat, okay, hey, gerade wenn es auch so um Run-on-Run-Bälle gibt, ich weiß nicht unbedingt sagen Jump Ball aber wenn er halt einfach einen Ball wirft und der es contested ähm, das war ja nicht so seine Stärke, genauso wie Roadrunning. Running. Ähm, und da hat er einfach eine deutliche Schippe draufgelegt. Um, das ist jetzt immer auch gerade, weil er ein bisschen weniger Snaps spielt, weil unser ganzes Scheme um Devo Samuel komplett anders war als ein Deronta Adams, und Tyreek Hill um, oder auch ein Stephon Dix. Das sind alles drei Receiver gewesen, die einen Eliten top 5 QB hatten um, und dementsprechend auch komplett ein anderes Scheme gespielt haben in ihrer Offens. Um, und wir haben es ja schon so oft diskutiert. Mit Jimmy Garoppolo haben wir halt immer die meisten Pässe beyond the line of scrimmage geworfen und der uh, average depth of throw mit Jimmy ist auch immer einer der geringsten, wenn sogar der geringste gewesen in der Saison und deswegen ist ja Debo Samuel gerade so wichtig, weil er halt ein Jagdmonster ist, Yards After the Catch, um, aber genau da ist dieser Kasus knackt, wenn man das so sagen kann, um, wie betrachtest du das jetzt, also ich würde mich eher in Richtung Wide Receiver Bezahlung orientieren, als in Richtung Running Back Bezahlung, das muss ganz klar sein um, aber andererseits, ich finde einfach 30 Millionen, wie jetzt ein Tyreek Hill hat, für einen Debo Samuel, finde ich einfach zu viel, weil wir müssen uns ja vor Augen halten, dass der Von Dix, der Bonte Adams und Tyreek Hill Receivers sind, die deutlich weniger Spiele verpasst haben als ein Debo äh, Samuel. Um, und das ist halt einfach der größte Punkt. Letztes Jahr hat er, glaube ich, ein Spiel verpasst, war es genau, und ist auch das ein oder andere Mal angeschlagen gewesen im Spiel mit dem Hamstring wieder. Und dieses Hamstring ist auch das, was ihn am meisten gelindert hat, 2020 in der Saison. Also zum zweiten Jahr, weswegen er den Großteil verpasst hat. Und so ein Hamstring Injury, wenn man es auf Deutsch übersetzt, ist es der Beinbeuger, Also halt eine Muskelsehne und Sehnenentzündung quasi, kann man es fast schon nennen. Ich bin jetzt kein Arzt, aber es kommt ungefähr hin. Und es sind halt so Sachen, die kannst du nicht wirklich wegtrainieren. Und wenn du das einmal hast, hast du es halt eigentlich auch immer. Und es ist letzte Saison wieder gekommen, Glück vielleicht gewesen, dass er 16 Spiele spielen konnte von 17 Spielen ähm, in der Regular Season und dann halt in den Playoffs dementsprechend. Ähm, aber darauf kann man sich halt nicht verlassen. Und das ist so ein Ding, das muss bei mir, muss für mich mit einkalkuliert werden. Genauso wie dieses Prinzip, dass er als Running Back eingesetzt wird und dementsprechend das Verletzungsrisiko noch exponentiell weiter steigt. Ähm, gerade auch, wenn er dann, wie letztes, das so Inside-Sounds bekommt und dann gegen den Linebacker laufen darf, ähm, durchs A-Gap durch in besten Rund- und Maustickel begraben wird. Ähm, ja, das macht mir eigentlich immer so ein bisschen Angst. Und wer es jetzt runterbrechen müsste, Tyreek Hill verdient 30 Millionen. Ich, ich, ich weiß nicht, ich bin einfach nicht bereit, auch jetzt gerade mit unserer cap situation die jetzt nicht allzu rosig ist, klar, wenn Jimmy Garoppolo getradet slash gecuttet wird oder wie auch immer, gegangen wird, wie man im HR-Fachbereich das sagen würde. Um, <lacht> um, ja, also so 22 Millionen, vielleicht 23 Millionen, plus, minus, es kommt natürlich darauf an, wie ist der Vertrag gestaltet, in welchem Jahr verdient er wie viel, wie viel davon ist quasi garantiert und wie viel ist additional zu bekommen. Um, deswegen auf eine genaue Zahl festlegen, schwierig, aber so einen Rahmen will ich mich bewegen. Und das wäre schon für mich wirklich die oberste Grenze, weil man ganz ehrlich sagen muss, okay, was will ich lieber? Will ich lieber einen Receiver wie Debo Samuel jetzt 30 Millionen potenziell geben, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil er der Bestbezahlte sein wird pro Jahr? Ähm, der zwar für uns enorm wichtig ist aber andererseits sind, ist er 30 Millionen plus eventuell ein First-Round- und ein Second-Round-Pick oder ungefähr die gleiche Kompensation mit Tyreek Hill, ist er das wert? Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil der Debo Samuel jünger ist und so eine Flash, Saison letztens hatte, ist halt eben die Frage. Man muss halt sagen, Receiver ist so die Position nach Running Back, die kannst du eigentlich im Draft relativ gut ausgleichen. Die letzten Jahre haben es gezeigt, und es wird auch die nächsten Jahre noch so weitergehen, es kommen immer wieder gute Receiver hoch. Um, also ich glaube, Justin Jefferson, Jamal Chase, aber auch ein Prentner-Yuk oder CD Lamb sprechender Worte. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, ich bekomme einen First-Round-Pick, einen Second-Round-Pick und vielleicht noch einen Spieler dazu oder irgendwas in die Richtung, was es halt geht, und ich habe dafür nicht die 30 Millionen, die Verletzungsris das Verletzungsrisiko, dann würde ich eher nehmen, anstatt einen Debo Samuel Vertrag, aber das ist halt nur was Potenzielles, ich glaube nicht, dass wir Debo Samuel traden werden, das würde halt auch schon aus äh, unternehmerischer Sicht, aus Sicht des auch noch keinen Sinn machen, weil er wahrscheinlich zurzeit der beste Jersey-Verkäufer ist bei uns zum Beispiel, ähm, aber ja, das sind halt so Sachen, die muss man sich überlegen, da bin ich froh, dass ich nicht im Front Office bin, also weder äh, GM noch Headcoach. Um, weil da muss man halt wirklich, das muss man abwägen und sehen, was ist langfristig für das Team besser, man darf nicht nur kurzfristig denken und dazu muss man sagen, Lebo Samuel ist 26, er wird in dieser Saison 27 sein, Das ist jetzt dafür, dass er sein viertes Jahr geht, im Rookie-Contract auch nicht so jung und wenn wir ihm jetzt halt einen 6 jahres geben würden, beispielsweise ist er 31, 32, vielleicht sogar 33, je nachdem. Und dann ist halt die Frage, wie sieht dann so eine Verletzungsgefahr aus? Die steigt ja auch nochmal stärker an, desto älter du wirst und desto mehr Hits du vor allen Dingen abbekommst. Deswegen ein schwieriges Thema und ich glaube, ich habe jetzt einen lang genügend Monolog gemacht. Und jetzt gebe ich mir wieder das Wort an David ab. <lacht>
1: Ja, er ist jetzt 26, also er wird äh, da auch äh, die, die äh, kommende Saison jetzt, die 22er-Saison wird ja 26 sein, das genaue Geburtsdatum habe ich jetzt hier gerade nicht vorliegen. Ähm, also ich glaube, ein Jahr nach hinten rechnen müssen wir da an der Stelle schon, aber ich finde es gut, dass du es angesprochen hast. Also Bleacher Report hat ja auch so eine Prediction abgegeben mit so around about 110 Millionen Dollar auf fünf Jahre verteilt. Da wären wir bei den 22 Millionen pro Jahr und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch dann die Schmerzgrenze, und man muss auch noch mal gucken, was haben wir auf der Habenseite und wo funktioniert die Bo Samuel? Und ich glaube nicht, und das stelle ich äh, hier also mit einem Ausrufezeichen hinterher, dass er großartig bei anderen Teams wirklich den Output geben könnte, den er bei den 49ers gerade hat. Ich kann mir noch vorstellen, dass er das natürlich bei Mike McDaniel in Miami haben könnte oder haben würde aber dadurch, dass die sich ja auch auf der Position schon renommiert, äh, bekanntlich verstärkt haben, glaube ich nicht, dass Miami jetzt noch äh, einen Deal an Hand zieht und deswegen bin ich auch da absolut bei dir. Es wird aktuell nur um den Deal bei den 49ers gehen und ähm, da äh, ist es einfach so, äh, 22 Millionen äh, pro Jahr ist da die absolute Schmerzgrenze und du hast es gerade aufgegriffen, so ein Spieler, auch wenn er in den wichtigen Situationen, ich erinnere mich auch in der Postseason, an das Spiel in Dallas zum Beispiel, als er dann äh, diese Verbindung mit Kai Shanahan natürlich auch während auf dem Spielfeld hatte und gesagt hat, äh, yo, ich will jetzt den Ball haben und ich mache jetzt hier diesen Touchdown ich erlaufe den ähm, und das auch gemacht wird, sowas findest du natürlich auch nicht oft so. Das steht dem natürlich auch nochmal gegenüber. Aber ich denke, beide Seiten werden damit sehr, sehr gut bedient, wenn man sich das anguckt, weil das haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Dieses Jahr steht ja auch noch eine andere große Verlängerung dran, was allen bekannt ist, mit äh, Nick Bosa. Der Vertrag wird sicherlich über äh, dem Vertrag von Divo Samuel liegen. Da bin ich mir sehr sicher, ist Edge Rusher äh, mit, der, mit dem Output, den er äh, gegeben hat. Und natürlich hat er auch eine Verletzung, aber ich sag mal so, ein Torn-ACL ist ja dann auch noch mal was anderes, als äh, immer wieder sich an kleineren Sachen sozusagen, du hast es gerade angesprochen, die Verletzungshistorie bei Dibu Samuel, dass er immer wieder durch Mittel- und kleinere Verletzungen ausfällt. Und äh, ein Kreuzbandriss, äh, dem wird sich hoffentlich natürlich auf Holz geklopft. muss yeah.
0: nicht unbedingt sofort wiederholen. Das ist halt nochmal die Sache. Also man muss vor, zu allen erstens mal sagen, dass man sich von einem Kreuzbandriss heutzutage wirklich sehr, sehr gut erholen kann in der NFL. Die kriegen du Ist trotzdem ein Jahr hin. weg, ne? Du, du bist das so weg, ja, definitiv. Aber es ist nicht so, früher, vielleicht so bis vor 10, 15, 20 Jahren, war ein Town ACL halt immer so, ah, könnte auch Karriere vorbei sein, weil ne, das wieder hinzukriegen, ähm, gut, vielleicht noch ein bisschen länger als 20 Jahre, ist immer ein bisschen schwierig, dann eine Zeit zu finden, man kann es nicht genau festmachen. Ähm, aber es war immer so die Frage, es äh, könnte ein potenzielles Karriereende sein, vor allen Dingen, wenn du dir noch ein zweites Mal irgendwas am Knie kaputt machst, weil du weißt nie, wirst du zurückkommen, dann in welchem Alter bist du, wirst du dieses Jahr Trainingsrückstand dann fast auch wieder aufholen können zu den anderen, weil du siehst dich ja bei Nick Bowser, der ist jetzt mit, auch ein bisschen ein anderer Spielertyp, als er 2019 war, als er seine Quads, seine Oberschenkel, haben ein bisschen abgebaut an Muskelmasse. Er ist ein bisschen flinker geworden dafür. Ähm, hat er auch mal selber gesagt, was ihm auch geholfen hat angeblich. Ähm, bin ich jetzt nicht genug Experte für, um das beurteilen zu können, aber es kann schon gut sein. Ähm, aber auf was man generell da hinaus muss, ist einfach, dass der Positional Value von einem Edge Rusher auf dem Level von Nick Bowser äh, meiner Meinung nach einfach eine wesentlich höhere Priorität hat als ein Debo Samuel. Ähm, weil einen Edge Rusher zu ersetzen, na, ich sag jetzt mal, äh, ist quasi fast unmöglich. Also, dass du da im Draft jemanden landest, gerade auch mit den ersten Picks, ist halt immer so eine, eine Sache. Wenn du einen frühen Pick hast, und es gibt gute edge kann das was werden, aber ihn mit einem Late-Round-Pick zu ersetzen oder einem Late-First-Round-Pick auch schwierig. Und vor allen Dingen liegt Nick Bowser halt auf einem Top-5-Defense-End Top oder generell edge niveau Und er ist halt dafür verantwortlich, dass, wenn er spielt, ist die Defense immer auf einem gewissen Grundlevel, wenn Fred Warner auch noch abliefert. Und so ein Schlüsselspieler und ein Debo Samuel, gerade mit dem Receiver, wie wir es gesagt haben, die jetzt jedes Jahr am Draft kommen, Entschuldigung, ähm, ist da für mich einfach vom, vom Value her nicht so wichtig. Und damit du auch die Verletzungshistorie, wie du es gerade gesagt hast, ähm, mit einem berechnest, mit einer Verletzung, die immer wieder kommt und immer wieder kommen kann, ähm, ist es meiner Meinung nach Debo äh, Nick Bowser wichtiger. Was wir jetzt noch ganz kurz, was ich noch ganz kurz sagen wollte, du hast es angesprochen, wo Debo Samuel eventuell hinpassen könnte. Ich würde vielleicht noch die Green Bay Packers in den Raum werfen, die ja auch mit LaFleur ähm, einen Coach haben aus einem Niners Scheme quasi, also generell ein ähnliches ähnliches Scheme spielen, ähm, und die auch definitiv zurzeit halt auf Receivers Suche sind, eventuell den Caproom ein bisschen haben, und auch die Picks haben uns eventuell, um die uns zu zahlen für die Busqueme. Aber das ist jetzt auch alles nur Spekulation und da will ich jetzt auch nicht großartig weitermachen, darüber können wir dann reden, falls es soweit kommen sollte, ähm, was ich, wie gesagt, großartig oder stark bezweifle. Und ja, ich weiß nicht sonst, ich glaube, zu Debo Samuel haben wir alles gesagt, vom Spielertyp her kann man es vielleicht noch mal ein bisschen aufgreifen, ist halt, wie du es richtig gesagt hast, variabel einsetzbar und sein, sein, seine, seine Art, nenne ich es jetzt einfach mal, ist fürs Team unglaublich wichtig, äh, weil er es auch einfach zusammenhält, aber wir haben es gerade, ich glaube, noch lange genug angesprochen, ist er halt die Kompensation wert, die wir bekommen würden und den Cap-Hit dazu ist die Frage, muss man abwägen und ich hoffe einfach, dass da Kyle Shannon und John Lynch und alle, die damit zu tun haben bei uns im Team, ähm, doch relativ rationale Lösungen finden und falls es dann zu teuer wird, haltet sich auch lieber verabschieden, weil eins muss klar sein, ähm, das Team ist immer wichtiger als ein einzelner Spieler und ich verstehe da auch manchmal die Spieler an sich nicht, musst du unbedingt immer der bestbezahlte Spieler sein, weil es ist dir nicht wichtig, wie in Tom Brady zu sagen, okay, hey, das Geld, was ich verdiene, das reicht mir allemal zum Leben, um, und dafür gucke ich lieber, dass mein Team vielleicht noch ein extra Spiel dazu bekommen kann um, aber gut, ich glaube das ist jetzt eine Frage die kann ich mir garantiert nicht stellen ich habe es aber gespielt, aber ich glaube nicht ansatzweise auf dem Niveau, dass ich überhaupt hätte Geld verdienen können gefühlt um, ja, aber gut das ist halt so eine Sache für eine andere Folge und ja
1: ja, und ich finde aber, ganz ehrlich gesprochen auch, sollte das jetzt wirklich so sein, dass er das dafür nutzt, äh, wonach es ja auch aussieht, um bei den Vertragsverhandlungen bei den 49ers da irgendwie nochmal Druck aufzubauen oder äh, die 49ers dann in eine Position jetzt dafür zu drängen, dass sie da irgendwie nochmal nachlegen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich auch ein Stück weit jetzt von ihm enttäuscht so. Also er soll sein Geld bekommen. Ähm, er ist ein sehr wertvoller Spieler für unsere 49ers, äh, definitiv so Aber wir haben es ja jetzt auch schon oft genug in der Folge gesagt, es sind dem halt auch Grenzen äh, gesetzt und wenn er diese Grenzen überschreitet und wenn er mehr fordert, als die 49ers für ihn einplanen und das vielleicht weit darüber hinausgeht und sich dann nicht geeinigt werden kann, dann haben wir ja auch in der Folge, glaube ich, aufgezeigt, ähm, dass es sich dann auch mal die Wege trennen können in so einem Verhältnis. Ich persönlich gehe jetzt trotzdem, genauso wie Moritz, aber nicht davon aus, dass es dazu kommen wird. Wenn ihr mal zurückblickt, wie es dann mit der Vertragsverlängerung von George Kittle oder von Fred Warner im letzten Jahr gelaufen ist, da hat sich das ja auch hingezogen und wurde sich Zeit gelassen bei den Monsterverträgen. Die sind, glaube ich, dann immer erst im Mai zustande gekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Also da ist ja jetzt auch nicht der immense Druck da. wo Samuel hat ja für die nächste Saison noch äh, einen laufenden Vertrag, äh, sein Rookie-Vertrag, für den er ja auch jetzt im letzten Jahr gar nicht mal so wenig Geld bekommt und deswegen würden wir auch an euch appellieren, ähm, ihr dürft da gerne äh, äh, sauer sein auf ihn, also das kann ich absolut nachvollziehen und äh, können wir glaube ich auch alle verstehen, dass so eine Moves im Jahr 2022 gemacht werden, Wäre vor 10, 15 Jahren undenkbar gewesen, dass so ein Thema in der off so einen äh, medialen Heil bekommt. Äh, alleine, weil es Instagram halt noch nicht gab. So, aber ähm, ich kann das so schon verstehen, dass der ein oder andere, und wir haben ja sehr viele Nachrichten natürlich auf die Stories auch auf Instagram gerade bekommen, wo die Leute geschrieben haben, oh, so ein Kindergarten muss das sein und Reisende soll man nicht aufhalten. Und äh, da wollen wir einfach, dass da jetzt ein Deal zustande kommt, der für beide Seiten in Ordnung ist, wo man sich in die Augen gucken kann. Und ich denke, damit haben wir dieses Thema ja, ganz kurz... Aber eine
0: Sache müssen wir noch ganz kurz ansprechen, ja. und zwar unser Podcast-Mitglied Ronny ist zurzeit gestern operiert worden, oder vor den letzten paar Tagen operiert worden. Da wollte und ich doch ist, gerade eine schöne Überleitung <lacht> auf dich legen. <lacht> ja, ja, jetzt habe ich es, ich habe es das tut mir leid, sorry, ich bin nicht mehr so in dem Podcast-Ding gerade drin, ich muss das wieder reinkommen. <lacht> oder ich reibe es jetzt nur rum ein dafür. Kleiner Spaß. Ähm, und ich habe mir was überlegt, weil ich bin ja bekannterweise auch an Ronny immer der, der seine Sprichwörter vergeigt, deswegen habe ich mir jetzt einfach zwei, drei Sprichwörter überlegt und aufgeschrieben, die von meinem Großvater kommen, auf Schwäbisch, und Ronny, hol äh, so fe äh, fest, da muss schon nicht so viel Brunze, ja? was ist der Unterschied zwischen Hochzeit und der Beerdigung, auf der Beerdigung ist immer ein besoffener weniger, und ich will mich nicht aufregen, das regt mich bloß auf.
1: In diesem Sinne, lieber Ronny, wir wünschen dir gute ja, und schnelle ich? Genesung trotzdem, trotz allen. Also das ist jetzt nichts super Schlimmes für unsere Hörerinnen und Hörer, aber es ist ja trotzdem immer sehr unangenehm, einen äh, Krankenhaus, Krankenhausaufenthalt, wer da schon mal drin lag. Und deswegen ganz äh, herzliche Grüße an dich und wir melden uns äh, sicherlich in der kommenden Woche äh, dann wieder bei euch. Es geht jetzt Stück für Stück, Woche für Woche in Richtung Draft. Und äh, wir wünschen euch einen angenehmen weiteren Tagesverlauf und ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut, Leute. Ciao. Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf
0: allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger.